0: Kuuntele Tunnin podcastia, jossa keskustellaan muun muassa Turun alueen kehittämisestä, taloudesta ja tulevaisuudesta, mutta myös historiasta, kulttuurista ja paikasta Euroopassa. Tunnin junassa keskustelut johdattavat elokuun lopussa järjestettävään Turun Eurooppa-foorumiin talouspäivän teemoihin. Tämän jakson keskiössä on Euroopan unionin sisämarkkinoiden kehittäminen ja tulevaisuuden näkyvät Suomen alkavalla EU-puheenjohtajuuskauhella. Junassamme matkalla Turkuun istuu työ- ja elinkeinoministeriön EU- ja kansainvälisten asioiden johtaja Janne Känkänen, jonka tiimi on koordinoinut Suomen EU-puheenjohtajakauden valmisteluun. Tammikuussa 2019 Janne aloitti myös EUn korkeantason kilpailukyky- ja kasvutyöryhmän puheenjohtajana. Podcastin juontajana toimii Eurofactsin Juhana Hari. Tervetuloa Janne. Tässä sinun lippua ei tarkisteta. Voisitko kertoa hieman itsestäsi ja työstäsi? Kiitos. Tämä on hieno
1: olla tässä podcastissa mukana. Tärkeä aihe, tosiaan toimin tällä hetkellä työelinkeinoministeriön EU- ja KV-johtajana, ja tässä aika menee aika täy- täydellisesti tässä tällä hetkellä tämän tulevan EU-puheenjohtajuuskauden valmisteluihin, ja meillähän on siinä TEMin, eli meidän ministeriön tontilla aika kasa asioita, joita täytyy asianmukaisesti valmistella, ja sitten tietenkin uudet ministerit aloitti, ja heitä, heitä täytyy nyt sitten myöskin kouliat tähän tehtävään, joka kestää tuossa puoli vuotta.
0: Tosiaan Suomen EU-puheenjohtajakausi alkaa ensimmäinen heinäkuuta 2019, eli ihan, ihan pian. Ja työ- ja elinkeinoministerin kansliapäällikkö Jari Gustafsoni mielessä tarjoaa erinomaisen tilaisuuden osallistua aktiivisesti EUn tulevaisuutta koskevaan keskusteluun. Mitä Suomen EU-puheenjohtajakausi tarkoittaa kansalaisille ja yrityksille? Mitä merkitys sillä? Pohjetuskausi on tietenkin niin kuin iso ponnistus,
1: voi sanoa koko maalle, tietenkin se näkyy, näkyy suurelta osin tuossa hallinnossa ja mehän, mehän tätä valmistelua ollaan, ollaan t- tässä jo tehty, voi sanoa, niin kuin aika aktiivisesti vuoden päivät. Ja, ja se on tietenkin näkynyt, näkynyt tuolla ministeriössä. Tämä työhän ei näy toki niin kuin sillä tavalla suoraan, suoraan tuota kansalaiselle tai yritykselle. vielä varmaan. Tulee siinä vaiheessa, kun heinäkuu pärättää käyntiin, niin meillä on toki niin näkyvyyttä sitten julkisuudessa. Puheenjohtajuuskausi näkyy sillä tavalla ää, varmasti tiedotusvälineiden kautta ja, ja välittää sitä kuvaa, kuvaa sitten siitä eteenpäin, että miltä se pe kausi niin kuin me sitä sanotaan, niin näyttää. Mitä se sitten merkitsee laajemmin ehkä kansalaisten tai yritysten näkökulmasta, niin toivottavasti tarkoittaa sitä, että, että tässä on mahdollisuus tuoda myöskin niitä EU, EUn ajankohtaisia teemoja EUn kehittämisen kannalta ajankohtaisia teemoja esille paremmin kuin ehkä tässä normaali tilanteessa, jossa ollaan vain ikään kuin jäsenmaana muiden,
0: muiden mukaan. No miten sitten yritykset tai kansalaiset voi osallistua tähän EUn tulevaisuutta koskevaan keskusteluun? Minkälaisia foorumeita tai paikkoja tuoda niitä omia ajatuksia esille on? No varmaan tämä Turun eurooppa on
1: erinomainen esimerkki siitä, että kuinka EU-keskustelua saadaan aktivoitua. Ja, ja, ja tietenkin on tosi tärkeää, että mahdollisimman moni on mukana keskustelussa. On sitten kysymys suoraan kansalaisiin vaikuttavista teemoista ja asioista, kuten myös tietenkin niin kuin yrityselämän kannalta tärkeistä linjauksista. Vaikkapa tässä nyt erityisesti ehkä teemana oleva sisämarkkinasääntely, niin eipä tietenkään. Olen on etteipä paljon tärkeämpää asiaa niin kuin yrityselämän kannalta juuri, juuri tässä politiikka-ympäristössä ole kuin se lainsäädäntötyö, mitä EU:ssa tehdään ja kuinka se heijastuu sit, niin kuin hyvinkin laajasti yritysten toiminta, toimintaedellytyksiin. Et toivotaan, että niitä foorumeita on. Toki voidaan, voidaan sitten tähän tulevaisuutta koskevaa keskusteluun myöskin on voinut osallistua eri kanavia, myöskin, myöskin sähköisiä kanavia, Kanavien kautta. Tähän on tosi tärkeä vuosi, täytyy sanoa tässä kohtaa, 2019 koko Euroopan kehittämisen kannalta. Ja miksi näin? Meillä on ollut juuri Euroopan parlamentin vaalit, tosi mielenkiintoiset vaalit. Oli vähän aktiivisemmat vaalit kuin aikaisemmin, joka oli aivan erinomainen asia. Mutta tämän vaalien jälkeen, ja tähän näkyy nyt julkisessakin keskustelussa, että näitä... Huippuvirkoja, jotka, jotka nyt sitten on, on seuraavalle ikään kuin viidelle vuodelle täytettävänä, niin lähdetään sitten nyt täyttämään ja, ja nimiä näkyy julkisuudessakin tietenkin paljon. Sen lisäksi uusi komissio aloittaa tässä hmm. muutenkin syksyn aikana. Näiden nimien lisäksi ja ohella niin tärkeää on niin kuin se sisältötyö, eli käytännössä nyt sitten syksyn aikana linjataan, linjataan oikeastaan se seuraavan viiden vuoden politiikka sisältä, mitä EU tulee tekemään kasvun ja kilpailukyvyn eteen ja, ja myöskin muilla alueilla. Että tosi niin kuin tärkeästä vuodesta puhutaan ja sanoisin, että nyt Suomella EU-puheenjohtajana tässä
0: nimenomaan toisella vuosipuoliskolla niin on, on todella pelinpaikka. äänestysprosentti tosiaan nousi, nousi ennakkoarveluista tai ennakkoarveluuden vastaisesti, ja tämähän oli eriomainen asia, koska se kertoo siitä, että kansalaiset, kansalaisia kiinnostaa ja ne uskovat, että näissäkin vaaleissa kannattaa äänestää. Usein keskustelu Euroopan unionissa saattaa tuntua ehkä tavallisen suomalaisen näkökulmasta kaukaiselta, ja, ja sen instituutioiden ymmärtäminen ja niiden väliset suhteet on, on vähän hankalaa. 29.–31. elokuuta sillä välillä, Turussa järjestetään toinen eurooppa joka kokoaa yhteen suomalaiset politiikan ja talouden vaikuttajat. Tapahtuman tavoitteena on muun muassa edistää avointa ja tutkittuun tietoon perustuvaa keskustelua kansalaisten ja päättäjien kesken. Ähm, mitä mieltä olet, olet tästä aloitteesta tai tästä tilaisuudesta, jonka, jonka jo mainitsit? Onko tämmöinen paikallaan? No aivan ehdottomasti. Tämä on,
1: tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, miten tietämystä ja ymmärtämystä EUn toiminnasta ja niistä mahdollisuuksista niin, niin kannattaa, kannattaa edistää ja, ja, ja tuoda niin kuin eri, erityyppisiä myöskin toimijoita yhteen ja vähän, vähän myöskin törmäyttää ideoita, niin sehän on aivan loistava asia. Ja niin kuin sanottu, niin kun tämä vuosi on, on hyvin olennaisen tärkeä EUlle, niin mikäpä sen ajankohtaisempaa kuin järjestää, järjestää tämän tyyppinen, tämän tyyppinen tota,
0: Tapahtuma. Hieno, hieno, hieno aloite. No, onko Turku mielestä se sopiva paikka suomalaiselle EU-keskustelulle? Ja me ollaan aikaisemmin puhuttu siitä, että Turulla on ollut tämmöinen sillanpääasema Euroopan suuntaan niin kuin vuosisatojen ajan. Niin, niin tuntuuko tämä luontevalta, että Turkuun on juuri perustettava formi. Ehdottomasti, kyllähän. Jos Turussa noin kesäisin
1: kävelee meikälään ehkä vierailijan näkökulmasta ja näin, niin... Sehän on, on aika eurooppalaisen kuin tunnelmainenkin ja, ja sillä tavalla niin kuin tuo, tuo niin kuin minusta varmaan hienon, hienon ikään kuin pohjan pohja ja, ja sopii aivan oivallisesti, oivallisesti EU-keskustelun paikaksi aivan luontevasti. Ja niin kuin sanottu, niin totta kai no historiallisestikin ne linkit ja suhteet niin on sieltäpäin Suomea olleet varmaan niin kuin ehkä erityisen, erityisen vilkkaat, vilkkaat muualle päin maailmaan. Elinomainen
0: paikka. Tosiaan eurooppa forumin talouspäivien, josta nyt on puhuttu, niin yksi keskeisimmistä aihepiiristä on Euroopan sisämarkkinoiden kehitys ja kilpailu. Olet muun muassa Twitterissä kommentinut eurovalitenttia, jossa keskusteltiin kilpailuun säännöistä toteamalla, että Euroopan menestys globaalilla areenalla edellyttää dynaamisia sidämarkkinoita ja tervettä kilpailua. Miten tämä tässä onnistutaan? Onko se Brysselin vallassa vai voiko Suomi vaikuttaa tähän kehitykseen, että saadaan? dynaamiset sisämarkkinat ja kilpailu. Kyllä se on sekä Euroopan ja, ja
1: voisiko sanoa, Brysselin vallassa, jos tällaista sanontaa haluaa käyttää, mutta toki Suomi voi vaikuttaa omalta osaltaan. Ja nyt sitten erityisesti, ja kun tulevaisuuden linjauksia tehdään tänä vuonna, niin tässä sanotussa puheenjohtaisruolissa voidaan aktiivisesti viedä siihen suuntaan. Siihen suuntaan myöskin sitä kehikkoa ja niitä sääntöjä, sääntöjä kehittää, kehittää siihen suuntaan, että tämä tavoite, tavoite tuota noin, ä, toteutuisi. Kun puhutaan globaalista kilpailusta ja toisaalta sitten tarpeesta saada aikaan dynaamiset sisämarkkinat ja terve kilpailu, niin eihän se ole se ei, niin tavoite sinänsä.
0: Hmm.
1: Et se on ehkä tärkeä huomata ja sillä tavalla mieltää, että et, et, et sillä on toki se tarkoitus, että me saataisiin kilpailujen, markkinoiden ja, ja, ja reilujen ja tasapuolisten kilpailu- edellytysten kautta niin, niin aikaan sellainen toimintaympäristö yrityksille, että, että se kasvu, talouskasvu olisi, olisi, olisi terveellä pohjalla ja, ja se olisi myös kestävä. Ja me olemme tästä kasvusta puhuttu nimenomaan kestävänä kasvuna, johon liittyy, liittyy ei ainoastaan se ympäristöllisesti kestävä ulottuvuus, vaan myöskin sosiaalisesti kestävä puoli. Että Kyllä tämän hetken, voisiko sanoa, olosuhteet sekä Euroopassa, meillä, Suomessa, mutta globaalisti osoittaa sen, että, että, että markkinat on, markkinatalous on hyvä, hyvä renki mm, ja, 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 ja sillä tavalla meidän täytyy niin kuin, sitä toimintaympäristöä kehittää, mutta meidän täytyy olla myöskin ymmärrys siitä, että mihin ja miksi me ollaan sitä kilpailua edistämässä.
0: Löytyykö näistä kestävän kasvun ää, niin teemoista, niin jonkinlaisia mainintoja Antti ja hallituksen oh- ohjelmasta. Ja, ja niin kuin, onko, onko siellä huomioitu nämä ajatukset mielestäsi? Minusta
1: aika hyvin, tai hyvinkin hyvin. Tota, siellä siellä löytyy, löytyy mainintaa ja, ja, ja myöskin suoraan tähän EU-politiikkaan kytkettynä muun niin muassa mm. tavoite ää, kestävän tai niin kasvustrategian, luomisesta ja, ja tässä, tässä viitataan juuri niin kuin puheenjohtaiskauden, tulevan puheenjohtajuuskauden tavoitteisiin ja siihen, että, että Suomella on nyt ikään kuin hyvä, hyvä paikka myöskin suunnata sitä, sitä EU-laajempaa kehitystä ja, ja, ja sillä tavalla niin pyrkii, pyrkii ikään kuin rakentamaan, rakentamaan semmoinen pohja pohjaiselle Brysselin työlle nyt tänä vuonna, jotta me voitaisiin sopia sitten myöskin sinne Aika konkreettisesti sinne uuden komission työohjelmaan. Uuden komission työohjelma on sitten se ikään kuin instrumentti, jota kautta nämä eri politiikka-aloitteet siellä seuraavan viiden vuoden aikana viedään käytäntöön. Meillä olisi siellä sitten ne oikeat asiat asiat sisällä. Sanoisin, että uusi hallitusohjelma tosiaan ottaa näitä teemoja minusta erittäin hyvin esille. Siellä on myöskin tämän kasvustrategian lisäksi mainittu mainittu teollisuuspolitiikka ja, ja, ja kilpailu, kilpailuasiat ja nimenomaan niin kuin EU-tasolla hantlattaviksi, niin se
0: on, se on myönteinen juttu. Joo, mainitsit tosiaan tämän kilpailukysymykset ja piennä poimintana, että hallitusohjelmassa päätettiin lisätä kilpailu- ja kuluttajaviraston, työ- ja alaisen Alasen viraston sekä markkinoikeudet Onko voimavaroja. Oliko tämä hyvä päätös? Minusta
1: se oli hyvä päätös, että että palaan siihen äskeiseen, että että kyllä kilpailu kilpailu on hyvästä ja ja sillä tavalla kaikki se, mikä mikä vahvistaa tällaista voi sanoa pro market-ajattelua. Eli eli sillä tarkoitetaan sitä, että että meillä olisi sekä olemassa olevilla toimijoilla, mutta sitten myöskin eri sektoreilla uusilla ratkaisuilla, uusilla yrityksillä hyvät mahdollisuudet päästä ihan markkinoille. Tämä on kuluttajan etu ja tämä on koko talouden dynamiikan etu. Minusta on erittäin hyvä, hyvä linjaus, linjaus vahvistaa, vahvistaa sitten ikään kuin sen hallintopuolen asemaa, jolla on tähän kilpailuun, kilpailuun ja, ja kilpailun edistämiseen nimenomaan tuota, puuttua. Voi sanoa, että meillä Suomessa on, on, on oma, omat niin kuin markkinaolosuhteemme usein. Ja ja Kansallinen kilpailu- ja kuluttajaviranomainen sitten voi toimia täällä sen paikallisen kilpailun edistämiseksi. Ja, ja tässä niin tämä
0: hallitusohjelman linjaus on, niin kuin, on niin kuin erinomainen. Mennään, mennään sitten hieman, hieman toiseen EU-strategisiin EU- strategisiin painopistealueisiin. Nimittäin työ- ja julkaisi toukokuussa ihan hiljattain näkemyksen siitä, miten EU tulisi lähivuosina kehittää. Tämän dokumentin nimi on TEMMin virkamiespuheenvuoro EU-strategisista painopistealueista näkökulmia EU-strategisiin painopisteisiin vuonna 2019. Kuusi kestävän kasvun malli. Ää, eri oman paperi muuten, muuten sen lukasin tässä. Voisiko kertoa lyhyesti tästä paperista ja kenelle se on tarkoitettu? Joo, kiitos vaan. Tämä
1: oli aika iso ponnistus. Kuten sanottu, niin se oli ja on virkamiespuheenvuoro ja tämä... Sana liittyy niin kuin siihen, että, että me, me tosiaan julkistettiin se ennen kuin uusi hallitus Kyllä. aloitti, jolloin, jolloin ei tietenkään voitu lähteä siitä, että kun suoraan uuden hallituksen siunaama tota, näkökulmat tai, tai ne asiat, jotka siinä olisi, on, on mukana, niin olisi myöskin hallituksen linjauksia. Ähm, Mutta mut haluttiin, haluttiin piirtää ikään kuin sitä isoa iso kuvaa tästä, tästä EUn kehittämisestä ja, ja kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin se kestävä kasvu on ehkä se sellainen läpileikkaava teema ja ylipäänsä äh, ikään kuin nyt seuraava viiden vuoden aikana toivottavasti harjoitettava niin politiikka EU-tasolla, jonka sitten toivoisi edistämään sitä kestävää kasvua eri tavoin. Ja ehkä se johtoajatus tuossa meidän paperissa on se, että, että pitäisi keskittyä niin kuin niihin äh, toiminta-alueisiin, joissa EUlla on Erityisesti toimivaltaa, puhutaan kompetenssista usein tässä EU-slangissa. Ja, ja toisaalta huolehdittiin siitä, että, että saadaan lisäarvoa aikaan. Ja tässä ehkä palataan siihen vähän monimutkaiseenkin rakennelmaan, joka se EU on. Meillähän on vieläkin monimutkaisempi tilanne, jos me mietitään sitten, minkälainen kansallisen tason eri maissa päätöksentekojärjestelmä on. Meillä on tietenkin kansalliset talouspolitiikat eri jäsenmaissa, kuten nyt sitten Suomessa uuden hallitusohjelman pohjalta lähdetään sitä toteuttamaan, ja nehän on aivan välttämättömiä. Mutta sen lisäksi meillä on mahdollisuus yhdessä muiden EU-maiden kanssa järjestää se EU-toiminta niin, että se tukee tätä kestävää kasvua mahdollisimman tehokkaasti. Ja tämä on ollut ehkä se johtoajatus. Meidän näkemyksen mukaan siellä on eräitä eräitä erityisen tärkeitä politiikkalohkoja, joihin pitäisi seuraavan viiden vuoden aikana panostaa. Näitä on sisämarkkinat, sisämarkkinoiden kehittäminen, erityisesti palvelukaupan edistäminen EU-sisällä. Sitten meillä on digitaalinen talous, digitaalisten ratkaisujen osa-alue, kaikki se digitaalinen liiketoiminta, sen edistäminen ja sellaiset ikään kuin lainsäädännölliset ja rahoitukselliset ratkaisut, jotka tukevat niin kuin digitaalista liiketoimintaa sen syntymistä ja kasvamista nimenomaan Euroopassa eikä sen ulkopuolella. Ja tämä on ehkä semmoinen yksi Euroopan haaste, jota me ollaan nähty, nähty jo useamman vuoden. Että muun muassa isot, isot niin sanotut alustatoimijat digitalouden puolella, niin, niin Hyvin vähän kuitenkin niin suhteessa nähdään Eurooppaan sijoittuvan. Ja, ja, ja vahvoja toimijoita on sekä usa että myöskin yhä enemmän määrin Kiinassa. Ja, ja näitä vastaan pitäisi löytää, löytää kuin lääkkeet. Ja, ja se vastaus tietysti mielessä on, on se oikea toimintaympäristö. Ja sen jälkeen yritykset sitten siinä hyvässä toimintaympäristössä ää, toimivat tehokkaasti. Ja, ja saavat, saavat sitä bisnestä aikaan. No sitten vielä eräitä muita alueita, niin, niin, niin on, on ehkä tämä, mitä ollaan kutsuttu taloudellisesta että hmm. Se niin kuin kauppapolitiikan linjaus, että miltä pohjalta EU lähtee, lähtee taloussuhteissaan ää, tässä aika vaikeassa globaalissa niin tilanteessa. Tiedetään kauppasodan uhka tai oikeastaan kauppasodat, joita tällä hetkellä on päällä. Ja Kiinan nousu aiheuttaa tiettyjä, tiettyjä paineita. USA on aika, aika häilyvää. Eurooppa on se paikka, joka, joka voi sanoa niin kuin on, on tässä suhteessa vielä aika stabiili. Meillä on iso painoarvo globaalisti Eurooppana kauppapolitiikassa ja Toivottavasti myös tässä seuraavan viiden vuoden aikana niin pohjataan meidän kauppapolitiikkaa avoimuuteen ja me pohjataan se sääntöpohjaiseen. sääntöpohjaiseen tota, kauppajärjestelmää. Ja promootaan tätä kunnianhimoisesti ja, ja johdonmukaisesti. Tässä ei välttämättä ole niin hirveästi lyhyitä voittoja, vaan, vaan nämä ovat osa niin pitkää jatkumoa. Ja meidän täytyy olla niin Euroopan suunnalta toivottavasti tässä aika, aika tota strategisen ajatteluun kykeneviä. Ja toki niin tässä Aikaisemmin nyt en ole maininnut vielä Brexitia, mutta tämä on pakko... Se <tos> täytyy ottaa jossain vaiheessa <tos> <tos> Pakko mainita ja, ja Tämä, tämä sitä liittyy myös siihen, sitten, voisiko sanoa tulevaan suhteeseen, että minkälainen suhde EUn ja, ja, ja sitten Brittien välille rakennetaan. Toivottavasti mahdollisimman toimiva ja, ja läheinen, huolimatta näistä, näistä vaikeuksista, mitä siinä kentällä on. Vielä mainitsen tuohon meidän äh, puheenvuoroon liittyen, niin, niin, äh, kaksi aluetta, eli osaamisen ja osaamisen kehittämisen ja nimenomaan tämmöisen jatkuvan oppimisen mallin. Että nämä kaikki isot haasteet, kuten nyt nimenomaan tämä mainittu globaali kilpailu, teknologinen kehitys, mutta myös ilmastonmuutoksen hillintä, joka on tietenkin aivan kriittisen tärkeä asia, niin kyllä nämä haastaa myöskin sekä suomalaisen osaamisen ihmisten äh, kyvyt pysyä ikään kuin äh, kartalla siinä haasteessa, mitä myöskin työelämä ja sen muutos tuo. Mutta myöskin, myöskin tämä on ihan vahvasti eurooppalainen ilmiö ja ehkä siihen on enemmän ja enemmän syytä yrittää löytää eurooppalaisia ratkaisuja, koska me olemme yhdessä isompia ja, ja tietysti vahvempia myös tältä osin. Ja sitten tähän ilmastonmuutokseen hillintään liittyen, niin, niin, niin tavoitteita on, on, on syytä asettaa ja niitä niitä on tavo- tavoitteena asettaa myöskin EU-tasolle. Hallitusohjelmassahan kansallisesti asettiin hyvin kunnianhimoinen tavoite. Mutta tämä keskustelu on EUn äh, tasolla päällä ja on, on mahdollista, että saadaan aikaan aikaa linjaus siitä, että mihin, mihin mennessä, mihin mennessä niin EU-talous on ilmastoneutraali ja puhutaan vuodesta 2050. Mutta tämä ei riitä, me tarvitaan sen, ja, sen lisäksi niin, Niitä, niitä keinoja ja, ja vakavaa keskustelua siitä, miten tämä, niin tämä siirtymä hmm. vähähiiliseen talouteen tai oikeastaan nollahiiliseen talouteen tehdään. Ja, ja, ja tietenkin se on niin kuin aivan valtava kysymys, mutta sitä keskustelua me tarvitaan. Me yritetään myöskin nyt sitten aikana tuoda tämä keskustelu ihan yhde, yh, yhdeksi niin kuin isoksi, isoksi pääteemäksi, että millä instrumenteilla ja, ja Miten, miten me pystytään tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen pääsemään?
0: Mainitsit tässä isoja asioita, digitalous, osaamisen jatkuva kehittäminen, ilmastonmuutos, sisämarkkinoiden, kaup- sisämarkkinoiden tehostaminen. Jos vähän summataan näitä asioita, niin miten, miten EU:n kilpailukykyä voidaan tehostaa? Että, että miten, miten esimerkiksi digitaloudessa me päästään, päästään eteenpäin sieltä takamatkalta, missä me hieman Ehkä nyt olemme ja, ja millaisena strategiset painopisteet kasvu ja kilpailukyvyn näkökulmasta on, mitkä kilpailukykyä voisi tehostaa? Joo, nämä on isoja
1: kysymyksiä, kuten <lacht> sanoit. Ja, ja ä, jos lähtee tästä dig, digitaloudesta, niin ehkä siinä on kaksi asia, isoa asiaa, minkä mä mainitsisin. Ä, toinen on se, että, että jotta se eurooppalainen digiyritys menestyisi, niin niiden sisämarkkinoiden pitäisi sillä alueella toimia. Ja mitä mä tarkoitan tällä? Oikeastaan yksinkertaisesti sitä, että, että usein digitalouteen, jos tätä yleisty, yleisty, termiä, niin kuin yleistyksenä voi käyttää, mm. niin, niin, niin se skaalautuminen on se sanoa, että, että eurooppalaisella markkinalla pitäisi olla nimenomaan mahdollisuus skaalautua vaivattomasti eurooppalaisena yrityksenä. Ei niin, että sä olet suomalainen yritys ja sitten pitää tehdä sata ja yksi erilaista äh, muuta toimenpidettä, jossa vietsen yrityksen tuonne vaikkapa nyt jopa Ruotsiin tai puhumattakaan, hmm. että menisit Keski-Eurooppaan. Vaan että sen pitäisi aidosti olla niin kuin, saumattomasti toimiva, ikään kuin sen nimensä veroinen äh, markkina. Ja, ja mä joskus olenkin puhunut niin kuin sisämarkkinoista nimenomaan Euroopan kotimarkkina. Sillä tavalla sen pitäisi myöskin toimia, toimia sitten yritysten näkökulmasta. Kyllä, vaikka edistystä on ollut, niin kyllä tässä on vielä takamatta. Jollain tavalla voisi sanoa, että tämä on ehkä paluu niin kuin semmoisten peruskysymysten äärelle. Että me ollaan ehkä senkin takia, että tämä sisämarkkina-asia on haluttu tuoda aika vahvasti esille näissä, näissä painopisteissä. Tultaessa katsottaisiin myöskin poliittisen päätöksenteon tasolla tätä sisämarkkina niin kuun. Uh, ikään uudella ja freshillä tavalla. Ja mietittäisiin, että se on se, se on se tärkeä asia, mitä kautta Eurooppa voi tuottaa lisää. No sitten suor, uh, tähän kysymykseesi, niin digiyritysten menestyksestä, niin toinen, toinen ehkä tärkeä asia on tämä data, datatalous ja ehkä niin datan eurooppalaisten yritysten uh, hallussa oleva ja heidän ja, ja ylipäänsä se data, mitä, mitä sekä niin kuin, uh, sekä henkilö- henkilökohtaista tai henkilötieto-dataa että sitten myöskin muuta dataa, niin tämän datan käsittelyn sellainen, niin ähm, voisi sanoa, niin kuin hallintomalli. tai kuulostaa vaikka vähän, vähän tuota, puisevalta näin sanottuna, mutta äh, li- asiahan liittyy datan saatavuus, datan liikkuvuus, ne säännökset, jotka mahdollistaa Data, niin kuin yhteen sopivuuden ja yhteen toimivuuden erilaisten järjestelmien välillä jäsenmaasta toiseen tai yrityksestä toiseen. Nämä voivat olla aika teknisiä, mutta, mutta, mutta äärimmäisen tärkeitä sen niin datapohjaisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Ehkä annan niin kuin esimerkin, että EUn yleinen tietosuoja-asetushan on ikään suojan osalta niin erittäin tärkeä. Voi sanoa, että Euroopalla on oma mallinsa siitä, että, että miten hmm, me kyllä. vaalitaan yksityisyyden suojaa ja miten tärkeää se on. Se on kansalaisille tärkeintä, se on yrityksille. Siis tämmöisestä asiasta vallitsee yllättävän suuri yhteisymmärrys eri jäsenmaissa ja, ja, ja jäsenmaiden kesken. Eli voi sanoa, että tässä puhutaan niin kuin eurooppalaista mallista. Ja me Tiedetään, että muualla maailmassa asian joko ei kiinnitetä kauheasti huomioon, tai se on hoidettu aivan eri tavalla. Ja, ja me ei varmasti haluta niin tässä suhteessa omaksi on kiinalaista mallia. En mene siihen yksityiskohtaisen, mutta se on hyvin erityyppinen. Mm-hmm. Ja USA voi sanoa, että, että, että äh, tällä ikään kuin privacy, eli yksityisyyden suojalla ei ole samanlaista äh, roolia, eikä sitä ehkä pidetä niin tärkeänä. Mutta Euroopassa se on arvo. minusta se on hyvä arvo. Mutta sen päälle on, 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 on niinku hyödyllistä, ja oikeastaan nyt välttämättä nyt rakentaa se ä, yritystoiminnan mahdollistava ja nimenomaan dataliiketoiminnan mahdollistava järjestely. Ja se on se, semmoinen kokonaisote vielä puuttuu. To, että me pystytään sitä tässä, tässä edistämään. Ja nämä ratkaisut täytyy tehdä Eurooppa-tasolla aika pikaisesti, koska ei meidän kannata antaa niin kuin hirveästi etumatkaa näissä, näille mainitulle, mainitulle talousalueille, vaan meidän pitää
0: siinä ottaa niin kuin, ottaa niin kuin aika vahva etunoja nyt. Mikä on sitten seuraava, seuraava askel, jos nyt puhuttiin tästä datasta ja sen hallinnasta ja, ja, ja yksityisyyden suojasta. Miten ke, keskustelu esimerkiksi tekoälystä ja robotiikasta ja siihen liittyvistä eettisistä kysymyksistä? Olisiko Eurooppa olla tässä sellainen, joka, joka johtaa sitä globaalia keskustelua?
1: Toi on hyvä, hyvä kysymys ja suoraan Suoraan liittyy nyt siihen dataan tietysti, että, 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 että sehän on kokonaisuus. Data äh, ei itsessään tuo ehkä mitään suurta kilpailuetua, oli kysymys äh, yrityksestä, yksittäisestä sellaisesta tai, tai kansantaloudesta, vaan, vaan se on nimenomaan se datan murskauskapasiteetti ja, hmm. ja, ja sitä kautta se tekoälyn, tekoälyn toiminta, niin mikä, mikä tätä uutta nimenomaan digitaloutta varmaan tulee niin kuin sen suuntaan tässä, tässä vahvasti näyttämään. Meillä on oikeastaan eri asiantuntijoidenkin kanssa puhuttu tästä niin kuin teknologisen kehityksen murroksesta ja, ja, ja siitä, miten tämmöisiä nousevia teknologioita globaalisti on tulossa Framille ja kuinka tämä vaikuttaa Euroopan, Euroopan niin kuin asemaan siinä globaalissa ympäristössä ja tätä kautta niin taloudessa, niin kyllä se nimenomaan on, on niin tekoäly ja ehkä automaatio, joka näkyy tämmöisenä niin robotisaationa käytännössä. Ja, ja, ja sitten ehkä kolmantena, kolmantena isona kysymyksenä tämä, voisiko on liitettävyys, eli kaiken, kaikkien laitteiden ikään kuin kommunikointi toistensa kanssa, Tällainen niin kuin yleinen connectivity. Niin puhutaan ja tähän tietenkin liittyy tämä 5G-esimarssi. 5G, tota, Mutta jos, jos Eurooppa saa niin näistä kolmesta teemasta otetta ja, ja me saadaan sellainen toimintaympäristö ja lainsäädännöllisesti luotua ja miksei tuettua sitä niin myöskin rahoituksellisesti, niin, niin tässä on minusta niin Euroopalla mahdollisuus menestyä ja luoda niin kilpailuetua. Näillä alueilla yhdessä, niin mikään, mikään muu ää, maa tai, tai talousalue ei ole vielä ikään kuin ratkaisevasti, ainakaan ää, Euroopan edellä. Tämä on, on, on uutta ja, ja, ja nousevaa, kuitenkin nousevaa teknologiaa, niin meillä on mahdollisuus ottaa niistä kiinni, mutta, mutta tietenkin me pitää yrittää tehdä oikeat politiikkaratkaisut tässä aika pian. Ää, Euroopassa on valtavaa niin teollista osaamista ja siihen liittyvää, liittyvää, liittyvää tota, kykyä, kykyä myöskin ottaa kiinni näistä digitalisaation mahdollisuuksista. Mutta mut, mut ehkä se sellainen ää, nopeus on nyt sit se, mikä, mikä pitäisi pitäis panna siihen ihan
0: toimintaohjelman niin ykkös, ykköspaikan. Eli Euroopalla on, on vielä mahdollisuuksia. Tämä kuulostaa hyvältä. Ää, palataan Suomeen tähän tulevaan EU-puheenjohtajuuskauteen. Ja sen teemoihin. On odotettavaa, että sillä on kaksi pääteemaa. Suomi haluaa edistää eurooppalaista kasvua ja kilpailukykyä sekä parantaa turvallisuutta. ja, työ- ja elinkeinomistrojen mukaan nämä kaksi teemaa täydentävät toisiaan. Niillä on merkittäviä yhtymäkohtia. Mitä ne on, ne yhtymäkohdat kasvun, kilpailukyvyn ja turvallisuuden välillä?
1: Ja kyllä, mä, niin, kyllä mä uskon, että ainakin, ainakin tuo kyberturvallisuus on sellainen, sellainen alue, alue ja ylipäänsä se, se kysymys, jonka, jonka pohjalta niin tätä digitalo- taloutta ja digitaalisia ratkaisuja sitten myöskin hallinnoidaan niin turvallisuuden näkökulmasta. Ää, voisiko sit sanoa myös, että sehän on taloudellinen mahdollisuus Suomessakin merkittäviä niin kyberturvallisuuteen erikoistuneita yrityksiä? Ja, ja, ja sitä kautta tämä, tämä tuo niin vahvaa vahva liittymää liittymä myös siihen niin perinteiseen turvallisuuteen. Ja ehkä ollaan nimenomaan haluttu, haluttu korostaa sitä, että turvallisuus ei ole, ei ole pelkästään sitä fyysistä turvallisuutta, vaikka sehän on tietenkin ihan, ihan ö, kriittisen tärkeä toki. mutta Sen lisäksi niin tällä hetkellä niin murtautuu esille yhä enemmän tämä, tämä niin digitaalinen turvallisuus. Ja se on suoraan myöskin taloudelle mahdollisuus.
0: Työnnekin asiantuntijan mielestä viime vuosina EU-sisämarkkinapolitiikassa, mistä nyt ollaan paljon keskusteltu, on tapahtunut eräänlainen paradigman muutos. Ja niin, että teollisuuspolitiikka on tullut entistä voimakkaammin osaksi sisämarkkinapolitiikkaa. Mitä tämä mielestäsi tarkoittaa? Onko tämmöinen siirtymä tapahtunut ja onko tämä näkynyt jollakin tavalla korkean tason työryhmän työssä? Mielenkiintoinen kysymys taas tähän
1: teollispolitiikka ja sisämarkkinapolitiikka voisiko sanoa jakolinja niin on, on mielenkiintoinen tuolla EU-tasolla EU, tuota, ähm, liittyy siihen että aika iso osa maista jäsenmaista puhuu nimenomaan voisiko sanoa teollisen toiminnan äh, politiikan ja toimintaedellytysten kehittämisen puolesta ja sitten on tietty määrä jäsenmaita, joille, joille sisämarkkinat ja nimenomaan palvelumarkkinoiden kehittäminen on, on niin kuin ykkösasia tässä kasvun ja kilpailukyvyn alalla. Nähän ei ole millään tavalla toisiaan poissulkevia. Ja, ja me ollaan pyritty, pyritty ikään kuin nyt ihan johdonmukaisesti rakentamaan sitä keskustelua myöskin tuossa meidän korkeatason työryhmän äh, puolella niin, niin, että me saatetaan näitä koska sanoa, aikaisemmin vähän irrallaan olleita ää, politiikka-alueita niin kuin yhteen ja, ja tuodaan, tuodaan ne asiat niin kuin, ikään kuin pakettina pöydälle. Tämä voi, tämä voi kuulostaa vähän pieneltä asialta, mutta käytännössä sitten, kun näistä ää, kysymyksistä tehdään, tehdään päätöksiä, niin, niin on parempi, että ne on, ne on ää, samanaikaisesti pöydällä. Meillä on paljon järkevämpi kokonaiskuva siitä, että miten niitä vaikkapa sisämarkkinasääntöjä tai tai muuten teollisuuden toimintaedellytykseen liittyviä asioita, miten niitä pitäisi suunnata, minkälaisia minkälaisia painotuksia painotuksia siellä on. Todellisuus on se, että Eurooppaa tarvitsee molempia. Se tarvitsee dynaamista, kilpailukykyistä teollisuutta, joka nimenomaan pärjää tässä tässä globaalissa kilpailussa. Sillä on oikea teknologia ja sillä on mahdollisuus, kehittää innovaatioita ja, ja silloin mahdollisuus, mahdollisuus tota, ää, olla myöskin näissä ää, globaalissa arvoketjussa. Tästä puhutaan paljon, että arvoketjut on, 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 on niin tärkeä teema ja, ja silloin nimenomaan pääsy globaaliin arvoketjuihin Euroopasta niin on, on aivan olennaisen tärkeä. Mut samalla palveluthan on, on nykyään mitä enemmän niin, tai mitä suuremmassa määrän osa teollisuutta, että kumpikaan ei pärjää ilman toisiaan. Ja, ja moniteollinen tuote nykyään niin sisältää todella ison palvelukomponentin, jolloin, jolloin jotta meillä olisi niin kuin kokonaisuudessaan mahdollisuus menestyä, niin tarvitaan näitä molempia. Ja tätä tätä me, ollaan, me ollaan ehkä yritetty, yritetty nyt sitten johdonmukaisesti
0: edistää. Ja t- tässä samassa yhteydessä nämä kysymykset kulkee käsi kädessä. Että voidaanko vähän niin kuin tiivistää, että, että et kilpailu, ilmastopolitiikka niin ja sisämarkkinateollisuuspolitiikka, ja niin kaikkea täytyy viedä, viedä niin samaan matkaa eteenpäin. Eli meillä ei enää, enää ole sellaista maailmaa, missä esimerkiksi ilmastopolitiikka voisi olla erillinen saari. Näin juuri.
1: Semmoinen, ollaan puhuttu integroidusta lähestymistavasta. Tässä, tässä on semmoisen tarve. Ja, ja edelleen se, se avain, avainsana tässä varmaan on se kestävä kasvu. Eli ei se kasvu... Ja kyllä mä uskon, että hyvin suuri osa, ellei, ellei lähes, kaikki, lähes kaikki päätöksentekijät tuossa vaikkapa tuon korkean tason työryhmän piirissä ja, ja eri jäsenmaista, niin ymmärtää tämän yhtälön, että ei kannata ajaa niin kasvua tukevaa politiikkaa, jollei samalla on niin kohtuullisen kirkas käsitys siitä, että miten siitä kasvusta voidaan leipoa kestävää. Ja kyllähän tämä ilmastonmuutoksen hillintä ja nimenomaan, Nimenomaan tämä käytännön siirtymä kohti niin vähähiilistä taloutta ja ilmastoneutraalia taloutta niin on, niin kuin, on niin kuin ihan ydinkysymys. Ja teknologian rooli on siinä yllätys yllätys, mutta että uskon, että, 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 että meillä on niin kuin keinot siihen. Että, ja ja tämä, tämä keskustelu on nyt tärkeä usein ja ihan ymmärrettävästikin niin se fokus on niissä vuosiluvuissa, että milloin meillä on ilmastoneutraali talous. Ja se on tärkeää, mutta sen oheen tarvitaan kyllä heti sitten vakava keskustelu siitä, millä keinoilla me se saavutetaan. Ja, ja mä ainakin uskon, että kyllä teknologian keino on ihan mahdollista näitä kunnianhimoisiakin tavoitteita saavuttaa. Mutta tämähän vaatii niin isoja muutoksia. Nämä on, nämä on niin vaikkapa ihan yksittäisten tuotantoprosessien kannalta eri sektoreilla, teollisilla sektoreilla, nämä voi olla niin todella isoja kysymyksiä ja ovat. Ja, ja sen takia keskustelu on tärkeä ja aika perinpohjainen sellainen. Ja sit sitä kautta pystytään toivottavasti linjaamaan myöskin niitä, niitä käytännön instrumentteja, millä, millä me näitä, näitä isoja, iso, isoja tavoitteita niin käytännössä takvataan. Koska tietenkään niin kuin, en usko, että siihen taas ollaan valmiita, että me, me ikään kuin siitä kestävästä kasvusta kokonaan tingitään sen, sen ilmastotavoitteen mm, takia. Tämä on, on iso kysymys ja tämä voi olla mm. vähän sensitiivinenkin kysymys, mutta ainakin mun, mun oma, oma mielipiteeni on, että, että meillä täytyy olla siinä tasapaino, meillä täytyy olla kunnianhimo siinä ilmastonmuutoksen hiilinnän puolella, mutta samalla meillä täytyy olla niinku kuva siitä, miten se tapahtuu. Mutta mä uskon, että me voidaan tehdä molemmat
0: Tasa, tasapaino on, tämä on varmasti iso kysymys, poliittinen kysymys tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Olemme a- aikaisemmissa tunnin junapodcasteissa podcasteissa, paljon Euroopan historiallisesta merkityksestä Suomelle. Et se on avannut ikkunoita maailmalle ja toiminut henkistä ja taloudellista vaikutteiden lähteenä. Ja myös ihmisiä aina muuttanut tänne ja täältä on lähdetty Eurooppaan. Tällainen vähän laajempi kysymys, kysymys tähän. tähän Loppupuolelle. Mikä on Euroopan eurooppalaisuuden, Euroopan unionin merkitys meille juuri nyt?
1: Ja kyllähän se voi sanoa, että ehkä suurempi kuin koskaan ennen. Että, äh, kyllä mä itse niin kuin, äh, jotenkin linkkaan tänne Euroopan eurooppalaisuuden vahvasti siihen, ikään kuin niihin taloudellisiin mahdollisuuksiin ja, ja myöskin siihen taloudelliseen hyvinvointiin, mitä meillä, meillä Suomessa, Suomessa on. Me ollaan totuttu puhua Suomesta niin vientivetoisena taloutena, mutta mehän ollaan paljon enemmän. me ollaan paljon kyt, niin enemmän kytkeytyneet sekä maailman talouteen, mutta myös erityisesti eurooppalaiseen talouteen. Ja, ja kyllä se on se ikään kuin pohja, jolta, jolta myöskin tämä Suomen vauraus ikään kuin tuotetaan tällä hetkellä, mutta uskon, että vielä, vielä enemmän niin tule, tulevaisuudessa. Ja se vähän tekninen termi sisämarkkina niin liittyy juuri, juuri siihen. Mutta muutoin niin toki Euroopan merkitys on, ja, ja kyllä se unionin merkitys erityisesti, niin, niin vaikka tämä on vähän usein, usein toistettu ja vähän ehkä kliseekin, niin kyllähän se niin kuin valtavan ö, iso ja tärkeä rauhanprojekti on niin kokonaisuudessaan. Ja, ja, ja varmaan... On monta asiaa, mistä Euroopan unionia voi moittia, ja ja pitääkin moittia, ja ja kritiikkiä pitää olla, ja sitä pitää myöskin sietää, ja keskustelua pitää käydä. Mutta kyllä se fundamenttikysymys kuitenkin on se, että mitä mitä se unioni on tuonut, niin se on tuonut tuonut, kuitenkin vaurautta, ja se on tuonut tuonut vakautta, ja se on ylläpitänyt, ylläpitänyt vuosikymmeniä Euroopassa, Rauhaa. Sen lisäksi, että, että meillä on vapaa on liikkuvuus, meillä on, 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 on mahdollisuus kulkea ja meille, meille tänne on ollut mahdollista tulla, tulla ja meillä on myöskin mahdollista investoida, jos me tästä taloudellisesta näkökulmasta asioita, asioita tietysti
0: voittopuolisesti katsella. No mitä me suomalaiset voisimme antaa takaisinpäin tässä tilanteessa, että rauha ja edistyksen aika jatkusi läpi Euroopan? Mikä meidän rooli on? Kyllä meillä on varmaan ja nyt
1: tänä vuonna erityisen hyvä rooli ja tärkeä rooli, kun meillä on mahdollisuus johtaa puhetta näillä eri EU-päätöksentekojärjestelmän foorumeilla. Ja ja näyttää myöskin esimerkkiä siitä, että että miten miten me tätä yhteistyötä arvostetaan ja miten miten me viedään tätä, tätä ikään kuin masiinaa siellä. Brysselissä ja, ja muutoinkin eteenpäin. Että, äh, kyllä se, se on iso, iso paikka tänä vuonna ja, ja voidaan niin kuin eri tasoilla olla siinä aktiivisia ja, ja, ja sillä tavalla näyttää esimerkkiä. Toivottavasti voidaan myöskin äh, edistää semmoista tiettyä yhtenäisyyttä. Että tällä hetkellä, äh, varsinkin kun julkisuutta seuraa, niin tuntuu, tuntuu että Eurooppa on niin kuin, äh, lähes pirstaloitumassa. Näin ei kuitenkaan ole. On, on ongelmia ja on, on huolestuttavia asioita, mutta kyllä se perusakenne on, on kuitenkin ihan kohtalaisen hyvässä kunnossa. Me tarvitaan nimenomaan työtä, joka edistää sitä yhtenäisyyttä ja tuo eri jäsenmaita äh, ikään kuin yhteen ja sitä kautta äh, sellaisten myöskin käytännön päätösten äärelle, jolla voidaan sit
0: sitä muun mm. muassa kestävää kasvua tukea. Aiemmissa podcasteissa olemme myös todenneet, että Turku on eurooppalainen kaupunki ja ollut se paikka, mistä silta eteenpäin aukeaa. Ja tässä vähän aikaisemmin keskustelimme tästä Turun roolista, niin allekirjoitit allekirjoit tämän, tämän ajatuksen myös. Niin millaisia terveisiä haluaisit nyt lähettää Turkuun tänään, esimerkiksi paikallisen elinkeinoelämälle? Mikä Turun rooli voisi olla?
1: No kyllä, Turku, Turkuhan on hyvin eurooppalainen kaupunki vielä täytyy Mainita tämä, tämä tämänhetkinen ikään kuin, äh, yrityselämä ja, ja se, että kuinka ja miltä pohjalta Turku tällä hetkellä menestyy, niin on, 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 on oltu avoimia äh, eurooppalaisille investoinneille ja investoijille. On, on tietenkin äh, laivanrakennus ja meriteollisuusklusteri huikean kansainvälinen hmm. asia ja, ja on... on äh, sen lisäksi niin on, on, on toki tämä lääketeollisuus, kyllä, ää, vahvo, vahvoja kansainvälisiä toimijoita. Ää, niin ei voi muuta sanoa kuin, niin, että olkaa avoimia edelleen. Ja, ja kyllä, minusta Turku on hyvä esimerkki siitä, että et kun näin on toimittu ja autu sillä tavalla kunnianhimoisia, niin se myöskin kantaa,
0: kantaa hedelmää. Että, että hyvällä tiellä vaan jatkuu. Kiitoksia Janne Känkän, että oli erinomainen keskustelu.
1: Kiitos paljon ja kiva
0: olla mukana.